0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on découvre on redécouvre l'écrivaine, dis-je, Gabrielle Roy, avec notre chroniqueuse Pascale Bélanger. On explore des conseils catholiques maintenant prouvés par la science avec le consultant en communication François Miville-Dechaîne. Et finalement, on discute de la dépendance aux cellulaire et autres patentes avec un écran, euh, avec notre chroniqueuse consommation, Anne Blouin. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour la prochaine heure. Je suis aussi rédacteur en chef du magazine Le Verbe, que je vous invite à connaître ou à découvrir ou à redécouvrir. Et euh, parlant de redécouverte, euh, ben, on a plein de monde intéressant autour de la table, mais on a Pascal Bélanger, ben, parmi les gens intéressants autour de la table. Bonjour, mmh. Pascal.
2: Bonjour, Antoine.
1: Alors, on te redécouvre parce qu'après une absence de quelques semaines à, à notre <rire> émission, tu es de retour. Je suis
2: de retour. Bienvenue. <rire> Et je vous parle de mes premiers amours aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? J'ai bien hâte, en fait, d'une grande écrivaine, euh, Gabrielle Leroy.
1: Alors, euh, c'est sûr qu'on euh, va t'écouter attentivement. Euh, J'imagine que tu vas avoir plein de choses intéressantes à nous dire sur elle. Oui.
2: Je
3: pensais que tu allais parler de moi.
1: mais
2: <rire> Une autre fois.
1: <rire> Et euh, on a aussi à l'émission Anne Blouin. Bonjour Anne. Oui, bonjour Antoine. Ton sujet sur la table aujourd'hui
0: mais moi, je me suis intéressée un peu à la dépendance qu'on peut avoir au cellulaire, peu importe l'âge qu'on a.
1: Quand tu dis on peut avoir, c est, c est, ça exclut, ça inclut la personne Non, non, qui parle. je
0: m'inclus <rire> <rire> toutes les catégories d'âge. Ah, oui? euh, on est porté peut-être à cibler les jeunes, mais euh, pas mal toutes les personnes sont, sont concernées. Mm -hmm. Alors, c'est prendre conscience de l'impact que ça peut avoir euh, sur euh, la vie euh, sociale, la vie de famille, et aussi des conséquences euh, sur la santé.
1: On prendra des notes, mais avec un crayon et une feuille, non, avec notre petit euh, « eye, oui, eye chose », comme on dit. Et euh, on a aussi François Miville-Deschaines. Salut, François. Bonjour. Enfin, ben, oui, c'est un bonjour, bonjour tonique. C'est yeah. bon, hein. Yeah. Euh, tu, euh, tu as un sujet assez, euh, assez costaud aujourd'hui.
4: Bien, c'est dans le même esprit que ce que Anne vient d'expliquer. Euh, des, des, des principes de l'Église catholique se retrouvent maintenant dans des magazines de santé justifiés par des, des, euh, des statistiques scientifiques. Et, alors, on les oublie d'une part dans le contexte pastoral et on les reprend dans le contexte euh, de la santé, mais mercantile. On pourrait alors, parler on de, de
1: saines habitudes de vie. Ouais, C'est voilà, un peu ça dont on va nous parler. Alors, euh, oui, il y a des liens intéressants à faire, certainement avec la pastorale. On sera bien attentif aussi. Et ben bonjour à James aussi, mon, mon copilote de l'émission. Salut Antoine, je viens d'avoir une inspiration Oh, j'ai peur. Parce que... <rire> ça fait bien. Non, mais depuis
3: euh, cet automne, je co-anime euh, l'émission diocésaine avec Anne Malouin, qui s'appelle Lumière du Monde, là, oui. sur les ondes de ma TV aussi, sur cdq.tv. Donc, j'invite les auditeurs à aller voir. Mais euh, je fais une parenthèse, parce que... À, à belle, belle autopromotion, c'est oui oui, 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 oui. Non, mais à l'émission... <rire> euh... On salue des fois des gens en commencé. Je me suis dit, je pourrais commencer à saluer des gens à chaque émission dans n'est pas du monde. Parce qu'on a des auditeurs, hein, c'est bien de les inclure. Alors aujourd'hui, je veux saluer, euh, par exemple, Pierre Colette, qui est un, un fidèle auditeur dans n'est pas du monde, qui, à chaque fois qu'il me voit, il nous en parle, il est content. Alors, salut Pierre.
1: <rire> c'est une très belle inspiration. Et on salue ben, tous nos auditeurs. Évidemment. Et, euh, et c'est parti pour euh, cette émission. Cet automne, le théâtre Le Trident, à Québec, qui est le, le, la troupe du, du Grand Théâtre, euh, met l'autobiographie de Gabriel Roy, La détresse et l'enchantement à l'honneur, avec la participation de la comédienne Marie-Thérèse Fortin, qui est quand même une grosse pointure dans le théâtre au Québec et eh ben ça nous ça nous donne un prétexte on pourrait dire hein, pour euh, replonger revisiter euh, l'œuvre et la vie surtout de, de cette grande femme euh, qui est Gabrielle Roy pour en parler on a invité la chroniqueuse qui s'intéresse plutôt à la nutrition d'habitude mais qui euh, dans une autre oui, vie exactement. était une grande férue de, de littérature bonjour Pascal Bélanger oui,
2: bonjour euh... Peut-être vous poser la question, suis-je un, un imposteur? Là, parce que c'est vrai que d'habitude, euh, je vous parle... De, Allez,
1: assois ta légitimité. Vas-y, on Mais
2: avant mes études en nutrition, j'avais fait un, un baccalauréat en littérature. Euh, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est mes premiers amours. Euh, ben c'est vrai. Puis en ce moment, j'ai plus de temps pour euh, lire en allaitant <rire> euh, j'en profite pour lire Gabriel Leroy ces temps-ci. C'est vrai que moi, ça a été un prétexte pour y replonger là, cette pièce présentée au Trident en ce moment. Euh, c'est, on dit, sûrement un des chefs-d'œuvre, ben, le plus grand chef-d'œuvre de Gabriel Roy, La détresse et l'enchantement. Son autobiographie qu'elle a écrite là, à la toute fin de sa vie.
1: Pourquoi on dit que c'est un chef-d'œuvre?
2: Ben, premièrement, c'est un pavé de 500 pages qui vraiment euh, euh, nous, nous permet de plonger dans dans une histoire qui, qui, qui est la nôtre. En fait, c'est l'histoire d'une écrivaine, mais aussi, on replonge dans sa famille comment ça se passait au Manitoba, au début de sa vie, euh, euh, tous les combats qu'ont menés ses parents. Ça nous permet vraiment de connaître euh, euh, une partie de notre histoire, à nous, là, Canadiens français, d'une façon euh, euh, vraiment là, digne de mention. Là. Premièrement, ceux qui ont lu Gabriel Roy reconnaissent son talent d'écrivaine. C'est... J'ai rarement vu... Ben, j ra rarement lu des textes aussi bien écrits, là, euh, sincèrement. Euh, moi, ça me touche à chaque fois. Là. À chaque fois, je replonge dans une de ces, une, euh, une
1: maîtrise de euh, la langue. La, la langue
2: ouais. Mais aussi, une façon de nous, nous, nous faire découvrir des personnages puis de nous faire découvrir l'être humain. Parce qu'elle elle, elle le dit dans une entrevue, une des rares entrevues qu'elle a données, justement, que quand on est capable de dire la vérité sur une personne, on, on, est, on, on dit la vérité sur... Euh, Plusieurs, hein, parce qu'en en fait... Euh...
1: On va parler de vérité anthropologique. Hein, oui, hein, ça... exact. <rire> non, mais,
2: elle a vraiment un don là, pour mm -hmm. euh, dresser des portraits fascinants là, des gens. Puis euh, elle, avait un, elle avait un sens l'observation vraiment hors du commun, je pense, pour euh, être si bonne euh, écrivaine.
1: Alors, Pascal Bélanger, évidemment, il y a, il y a le prétexte de, de cette pièce-là euh, oui. qui est présentée Oui, peut-être les détails. Veut, là, pour... En fait...
2: Euh, <rire> c'est sûr que là, en ce moment, euh, il reste peu de, de représentations. Ça termine le 1er décembre. Euh, donc, ceux qui ont la chance d'y aller, euh, euh, go! Parce que <rire> ça, ça vaut certainement le déplacement. Mais je pense que de toute façon, la pièce en, en elle-même, c'est vraiment euh, Marie-Thérèse Mar Fortin la décrit comme un peu une, une pièce qui, qui est là pour susciter encore plus d'engouement pour euh, Gabriel Leroy, pour donner envie aux au spectateurs d'aller lire La détresse et l'enchantement. Parce qu'on on s'entend en une heure et demie de spectacle. On ne pense pas au travers des 500 On pages. On ne pense pas maintenant. au travers de l'autobiographie. C'est des extraits il faut le lire là, cette, euh, cet ouvrage.
1: Alors, euh, euh, revenons un peu, faisons un, un, pas de, un pas de recul ou un pas de côté. Euh, <rire> je ne sais pas trop, mais euh, abordons un, un peu. Ouais, est <rire> ça. Voyons, euh, voyons qui est, qui est cette, cette grande oui. femme de, de la littérature. Euh, je parlais, je pense, j'ai échappé le mot québécois Tantôt, il y, a, il y a une partie québécoise de sa vie, bien entendu, mais tu rappelais tantôt, elle est franco-manitobaine Oui, Richelle.
2: Gabriel Roy, oui, est née euh, à Saint-Boniface, au Manitoba, <rire> euh, en 1909 la plus jeune d'une famille de huit enfants, une famille nombreuse, comme il y, a, il y en a eu beaucoup là, euh, au 20e siècle. Euh, elle a vécu dans une grande précarité financière. On, on en parle beaucoup quand même euh, dans euh, son autobiographie. Euh, C'était un, un enfant, euh, un, je pense qu'on peut dire exceptionnel. En tout cas, certainement, ses parents, ils voyaient les, les talents qu'elle avait. Là. Une enfant très brillante à l'école. Euh, euh, qui avait euh, un don là, pour compter. Euh, donc, euh, euh, je pense qu'ils ont vu en elle euh, ça, son potentiel assez rapidement. Elle a fait euh, d'ailleurs l'école normale à Winnipeg pour devenir enseignante. Euh, et elle a justement enseigné là, pendant huit euh, ans au Manitoba, euh, surtout euh, à des garçons.
3: Ah oui? James? Est-ce que peut-être, si je ne m'abuse, c'est ce, ce passage-là de sa vie qui lui a inspiré euh, ses son livre « Ses enfants de ma vie »
2: Exactement, « Ces enfants de ma vie », c'est un de ces euh, très beaux euh, euh, beau, euh, romans. En fait, c'est comme euh, six nouvelles là, juste à poser. Euh, si je me rappelle bien, il y en a six. Elle, elle dresse le portrait d'élèves qui, qui ont été inspirés par son expérience, sa propre expérience d'enseignement. Puis, à travers ces élèves-là, ben, on découvre un peu euh, euh, des, euh, des pans là, de, la, de la vie humaine, vraiment, on voit à quel point, en fait, l'enseignement, pour elle, c'est quelque chose d'incroyable parce qu'au fond, ça nous permet de découvrir la vie euh, d'une façon particulière en découvrant les enfants, euh, leur potentiel. Elle dit qu'elle a eu un, un amour pour l'enseignement qui, qui lui manque le même à la fin de, de sa vie. Là.
1: Parce qu'elle ne va pas passer sa vie à enseigner euh, assez rapidement. Elle va se retrouver à, à se consacrer à l'écriture.
2: Oui, exact. Elle a fait du théâtre, mais euh, elle est d'ailleurs partie en en Europe là, en 1937, un peu avant la guerre pour étudier l'art dramatique, mais dit que c'était plutôt un prétexte ça, pour, euh, pour elle. Euh, au fond, à se chercher quand même déjà, à, je pense qu'elle savait qu'elle qu devait écrire et puis là-bas, elle a découvert vraiment que c'était ça qui l'attendait. Elle est au Canada là, au moment où la Deuxième Guerre mondiale était en train d'éclater. Elle s'est installée à Montréal, donc loin de sa famille et puis là, elle a essayé là, de commencer à vivre un peu de l'écriture, elle a été pigiste. Et euh, c'est là, là qu'au fond, tout a commencé parce que c'est là qu'elle a euh, commencé à écrire un de ses, ben, son premier roman, mais un de ses grands chefs-d'œuvre, Bonheur d'occasion.
3: –
1: James Langlois.
3: – Non, mais c'est ça que je m'en allais dire. Hein. Je pense que c'est les, les personnes du quartier Saint-Henri à Montréal qui lui ont inspiré euh, Bonheur d'occasion.
2: – Oui, exact. En fait, euh, Gabrielle Roy, c'est une grande marcheuse. Elle dit qu'elle a marché Montréal. Elle a découvert Saint-Henri comme ça. Et puis, euh, là, elle a été indignée de voir plusieurs choses. Euh, – Un quartier ouvrier. – Un quartier ouvrier <rire> assez pauvre. Puis... Euh, elle a vu tous euh, les ravages du chômage à cette époque-là, euh, tout ce que ça avait comme conséquence sur, euh, sur les personnes, sur leur dignité, euh, et puis elle, elle, elle monte tellement bien dans Bonheur d'occasion, J'aurai la, la chance de n'en reparler un peu à la fin si j'ai du temps, là, mais c'est vraiment un, aussi un ouvrage à lire à mon avis.
1: On le disait en début d'entrevue, le, le prétexte de, de ce, cette chronique-là de Pascal Bélanger sur Gabriel Roy, c'est euh, la présentation au, au trident de, de, de la détresse et, et l'enchantement qui est le grand chef-d'œuvre de Gabriel Roy. Parle-nous un peu plus de, de, de cette œuvre-là. À quoi on doit s'attendre? Oui. Non, Bien, en fait,
2: c'est ça ce que je disais tantôt, c'est quand même un, un bouquin assez gros. Euh, et, il est divisé en deux parties. La première, c'est vraiment euh, plus sur son enfance, sa jeunesse au Manitoba, ses années d'études et d'enseignement. Et euh, on apprend beaucoup de choses sur sa famille aussi. Puis dans la seconde partie, c'est vraiment à part plus de son premier séjour en Europe, de sa découverte de l'amour et puis euh, de ses débuts, de sa vocation d'écrivain. Euh, je pense qu'il faut lire cette œuvre-là parce que. Euh, en, un, on, on, on plonge dans une famille euh, qui, qui était sûrement un peu typique là, de ces années-là. Euh, on voit à quel point ça a été difficile pour euh, les gens, euh, l'instabilité qui régnait au niveau du travail. Euh, euh, au Manitoba aussi, euh, la, la situation des, des Franco-Canadiens, c'était... Quelque chose, là. moi, j'en je, je, savais peu sur, euh, sur cette réalité-là avant de lire cette œuvre-là.
1: comme une situation de, de communauté minoritaire euh, qui, qui doit se battre pour sa survie. En, en fait, ça fait les manchettes aussi cet automne avec toute, le, toute une polémique de, sur la, la oui. situation des Canadiens français hors Québec. Oui. On ne reviendra pas là-dessus, mais dans le fond, si, si je comprends bien, Pascal Bélanger, c'est qu'à travers le, cette œuvre « La détresse et l'enchantement » de Gabriel Roy, on on a accès à l'histoire euh, d'une manière beaucoup plus intime qu'un qu livre d'histoire, évidemment, pourrait, pourrait oui. le faire.
2: puis je pense que c'est ça qui est plus touchant que de lire les faits, en gros. Mm -hmm. Vraiment plonger c'est quoi la réalité de la famille? Euh, moi, ce qui m'a vraiment touché c'est la relation que Gabrielle avait avec sa mère, jeune. Euh, sa mère, euh, bon, c'était sa dernière fille, je disais mm. c'est c'était la huitième de, de la famille, mais elle l'aime comme si c'était la première. C'est vraiment beau de voir ça, puis euh, de voir tout le... Les, euh, les conversations qu'elles ont ensemble, qu'elles relatent, les marches qu'elles ont prises ensemble pour aller à Winnipeg, faire des courses. Et elles racontent c'était quoi le climat. Euh, euh, elles étaient vraiment vues comme des étrangères, là, les, les, ben oui, celles ça. qui parlaient français et tout.
4: François oui? Améville-des-Chênes. Pascal, euh, qu'est-ce qui nous nouveau le titre « Détresse et enchantement » Quelle est la détresse qu'elle décrit et quel est l'enchantement
2: c'est une bonne question, mais les, les mots euh, ils reviennent beaucoup dans le livre. La détresse, je pense, je, sûrement qu'il y en a qui font d'autres analyses, mais je pense que la détresse, est beaucoup celle euh, de la pauvreté, celle qu'on vit euh, aussi face à la peur de mourir. Elle en parle un peu euh, quand son père, euh, euh, son père décède, là, quand elle était assez jeune. Son père était plus âgé que sa mère, donc euh, elle l'a peu connu quand même. Là. Son père était déjà très âgé quand elle est née. Euh, et la détresse, c'est ça. C'est face à la mort, face à, à la souffrance. Euh, euh, puis, oui, l'enchantement, vraiment, je pense qu'on le voit face beaucoup euh, euh, à l'art. Il euh, y a une certaine fièvre, là, tu à, sais, à apprendre des choses, à communiquer euh, euh, notre amour pour la beauté. Elle dit que sa c'était une grande rêveuse aussi, qui avait un amour pour conter des histoires. Et puis qu'elle voyait des fois sur son visage vraiment... Euh, comme une illumination, quand elle s'imaginait qu'est-ce qu'elle arrivait avec ses enfants, puis tout d'un coup c'est comme si le, le futur revêtait des, des aspects lumineux. Donc, euh, ça, elle en parle bien le Gabriel. Dans, Donc dans même son...
1: si les temps étaient durs à bien des égards, il y avait mmh. une espérance, il y avait un, un, un rêve ou un espoir des des jours meilleurs. Euh, James Langlois. À, à ce sujet-là, on parle bon, des grands thèmes, la famille,
3: la terre, la, la, la souffrance, tout ça, la mort. Est-ce qu'elle est qu évoque la foi?
2: Euh, elle parle un peu des fois euh, de sa, sa relation à la prière. Là. Des fois, on voit qu'elle elle, elle a quand même une relation euh, avec le Seigneur. Elle en parle un peu comme ça, mais c'est quand même peu développé là, dans l'œuvre. Je pense que... Euh, euh, elle a eu elle a aussi beaucoup de, de périodes de maladie quand elle était jeune. Euh, juste avant de se faire opérer, là, un prêtre lui avait parlé de, euh, de la mort, qu'elle qu ne devait pas en avoir peur, puis tout ça. Puis elle, elle en parle avec vraiment euh, beaucoup d'enchantement de, de, euh, de cette rencontre-là avec le prêtre qui l'a beaucoup aidé à affronter euh, ça, la maladie, tout ça. Mais c'est pas quelque chose qui traverse tant le récit non plus, là.
1: On, il nous reste très peu de temps. Euh, Pascal Bélanger, euh, peut-être un, un petit mot sur le fait francophone euh, au Canada. C'est vraiment très présent dans l'œuvre de Gabriel Roy et euh, évidemment dans, dans La détresse et l'enchantement. Euh, oui, il, il, on... on parlait de, oui, ça, de ça la Ça traverse situation. tout le oui. livre.
2: C'est vraiment le point le plus, en tout cas, moi, ce qui m'a le plus marqué. Je pense que c'est pour ça aussi que Marie-Thérèse Fortin a décidé de euh, présenter cette œuvre-là. Euh au Québec, euh, parce qu'au fond, on comprend à quel point nos ancêtres ont dû livrer bataille pour conserver leur langue. Pour nous, c'est acquis, mais c'était quelque chose. Euh, dans l'école où étudiait Gabriel, là, il y avait une heure seulement consacrée au Français par jour. Euh, et puis, ça lui a pas empêché de maîtriser plus sa langue que, que les Québécois, alors, on s'entend. Puis pour ça, c'est pas... Euh, c'est qu'elle a dû livrer Coriandre pour s'éduquer, elle a redoublé d'efforts, des heures de lecture, de travail... Euh... Parce que vraiment là, euh, le gouvernement les menaçait de d'arrêter de, de leur enseigner le français s'ils maîtrisaient pas mieux l'anglais tout ça. Donc c'était 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 vraiment frappant là. Moi je pensais pas que c'était aussi hargneux là, mais il y avait peur là vraiment là. Des inspecteurs euh, qui, qui allaient venir à l'école puis euh, leur poser des questions en anglais pour s'assurer qu'ils comprennent assez, euh, qu'ils maîtrisent bien cette cette langue. -là.
1: Alors vraiment, pas un contexte facile et malgré tout, ben, c est, c est, c est contra... toutes ces contraintes, toutes ces mm -hmm. exigences, ben ça n'a ça, ça pas bloqué Gabriel Roy dans sa soif, sa curiosité. Puis ça n'a pas bloqué
2: la famille aussi parce <rire> qu'au fond, les parents là, de Gabriel on en parle un petit peu au début de, de la détresse et l'enchantement. Au début, ils étaient à Saint-Léon, puis euh, ils ont dû... Euh, déménager parce qu'à un moment donné, le gouvernement avait passé une loi qui interdisait l'enseignement de la langue française dans les écoles de Saint-Léon et qu'on ont dû carrément déménager la famille euh, pour euh, aller ailleurs où on pourrait parler euh, le français. Puis déménager à cette époque, ça voulait dire carrément rebâtir une maison, ça les mettait encore plus dans la pauvreté. Là. Donc c'était une lutte, là, vraiment.
1: Tout ça et bien d'autres choses dans la détresse mm -hmm. et l'enchantement. Ce grand classique, cette œuvre autobiographique de Gabriel Roy que... Pascal Bélanger nous a permis de, de mm -hmm. découvrir ou de redécouvrir aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des, des extraits là, qui sont en représentation euh, au Théâtre du Trident jusqu'au 1er décembre. Euh, merci beaucoup, Pascal, d'être passé mm -hmm. nous raconter tout ça.
2: Ça fait plaisir.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter l'interlude de Monsieur Monod. C'est tiré de son récent album La Grande Nulle Part. Notre chroniqueur François Miville-Deschaines, euh, consultant en communication, a l'habitude de nous euh, sortir des sujets, euh, j'oserais dire... Euh, capoté, hein, on peut te dire ça à la radio, je ne sais pas, mais euh, sorti un peu d'un chapeau de magicien et là, il ne fait pas exception à la règle. François Miville-Deschaines, bonjour. – Bonjour. – C'est quelque
4: chose de spécial, là, dont tu vas nous parler aujourd'hui. – Bien, je pas l'impression tant que ça, mais allons-y, on verra bien. <rire> – Déjà, une main se lève, tu pas Déjà, commencé encore. Oui, – je, je veux
3: dire que moi aussi, je suis content qu'il aborde le, ce dont tu s'apprêtes à nous parler parce que c'est quelque chose, effectivement, qu'on remarque beaucoup et que Beaucoup de personnes parlent, mais vous allez voir.
1: Mais là, on ne parle pas des eucalyptus ou des. des, euh, des euh, de je sais pas quoi, de, de, la, de la couleur du tapis. C'est ça, on ne sait toujours pas c'est quoi le sujet. Là.
4: Non, mais ben, je suis content <rire> de l'intervention de James parce que j'allais vous demander si, vous, si comme moi, vous aviez remarqué que dans les médias traditionnels, quotidiens, tout ça, bon, mentionnons le soleil pour Québec, ouais. ou différents magazines, euh, on parle. Alors, on parle beaucoup de santé de nos jours et que l'on parle. De la, du bienfait, de l'altruisme ou de poser des bonnes actions ou d'être bon ou d'être gentil. Tous des principes de, la, de notre religion, la religion catholique, qui, bon, ben, qui ont moins cours parce que la religion elle-même est, est, est moins est 3 de pratiquants. Ouais. Mais ce discours-là est repris maintenant mmh. par la science et par notamment la science de la santé. Alors, moi, ça m'a frappé euh, on va le voir euh, probablement bientôt aussi à l'occasion du temps des fêtes là, où il faut euh, ouais, se ouais, dire ouais. d'être Les gentil, bonnes tout habitudes. Tout euh, Les bonnes ça. habitudes, <rire> etc., etc., Mais là, je veux venir sur... Je vais vous donner un exemple très particulier que j'ai ouais. pris dans la revue Men's Health, qui est une revue euh, américaine, comme son nom l'indique, qui est consacrée à la santé des hommes. C'est l'édition du mois de septembre dernier. Oui. Et... Alors, Men's Health, je veux juste vous dire, là, c'est... Un magazine très américain, c'est du euh, how to, c'est-à-dire comment faire. Là, il n'y a pas de grande réflexion philosophique. Avec mais... des listes, avec euh, des ouais, comment ouais. perdre du poids, ouais. comment avoir une vie amoureuse, etc., etc. Mais c'est quand même bien fait. C'est axé des, sur des les réponses de 20 simples à, 40. à des problèmes concrets. Effectivement, ouais, ouais. toujours basé sur des faits et de la science. On ne va pas nécessairement toujours vérifier la crédibilité des scientifiques qui sont cités, mais il y a toujours ça qui est euh, mentionné. Mm -hmm. Alors, dans l'article euh, auquel je fais allusion, on demande si s'occuper des autres, être altruiste... C'est-à-dire, on, on démontre que c'est bon pour la santé. Et pour ça... Alors, on a demandé à un, euh, un journaliste qui lui-même se décrit comme étant égoïste et pas gentil et macho et tout et tout. <rire> ah oui, ça existe. Euh, oui, de faire le test pendant <rire> un mois. Bon, je ne veux pas passer à travers le mois, mais euh, il va d'abord voir, voyez-vous, une euh, professeure d'université, Madame March, euh, qui est à l'université de Princeton, et qui nous dit que normalement, les activités altruistes augmentent la santé émotionnelle. Ça augmente le, le, les capacités du système cardiovasculaire. Euh, Donc, votre cœur de ça... pierre va s'emporter ouais, mieux. Votre cœur de votre ça... pierre va s'emporter <rire> mieux. Et le, le fait scientifique derrière tout ça, c'est qu'il y a une partie de notre cerveau qui s'appelle l'amygdale, comme ce qu'on a dans la gorge, mais avec un G en plein milieu du mot, okay. euh, amygdala amigda, en, en anglais, et qui fait que. Selon des recherches, plus cette partie de notre cerveau serait développée, plus nous serions bons et altruistes. Euh, cependant, ce qu'elle dit, et c'est un peu comme les autres comportements humains, euh, ça ne compterait que pour la moitié de notre altruisme ou manque d'altruisme, l'autre moitié étant plutôt d'origine culturelle, ce qu'on a vécu et euh, le milieu dans lequel on a été euh, élevé.
3: James Langlois. Il faudrait autopsier les saints pour voir s'ils si, euh, ont des grosses amygdales.
4: <rire> effectivement, effectivement. Et euh, oui.
3: <rire> non, mais ça, ça corroborait la science. Mais oui, c'est ça. ça c'est un, ça, un, un point, ça. point pour l'Église.
1: C'est un beau projet, ça, James. Il <rire> faudrait peut-être proposer ça à la, la Congrégation pour la cause des saints à, à Rome. Euh, Anne Bloin, oui.
0: Oui, est-ce que ça voudrait dire qu'il y a des personnes qui sont plus innées oui. À être altruiste, euh, oui. même si l'éducation, euh, souvent, euh, oui. je pensais que l'éducation était plus forte que tout. Là. Physiologiquement oui.
4: prédisposée, oui, c'est ça que tu racontes. Ça, ça serait ça, oui. Okay. Mais c'est pas ça mon propos, je ne veux pas rentrer dans ça. Ce que je veux dire, retenez qu'on est allé chercher euh, des faits, des, des preuves scientifiques, oui. ok et selon certaines études, là, je mentionne pas les études, euh, s'occuper d'enfants augmenterait notre énergie, augmenterait notre mémoire, notre flexibilité physique, si on peut comprendre, <rire> euh, et réduit le niveau de dépression. Alors Antoine est absolument euh, dans le tout le temps, oui c'est ça. <rire> euh, le travail bénévole régulier, on note. Dans des études aux États une étude au moins aux États-Unis que 38 moins de gens qui se retrouvent à l'hôpital, de nuités à l'hôpital, parmi les gens qui font du bénévolat de façon régulière. Et te voilà toi maintenant dans la catégorie des, des gens protégés. Oui, exactement, le <rire> exactement. Euh, le, le bénévolat toujours réduit le risque de mortalité de 24 Bon, alors. L'auteur, cette... après avoir cité tout ça, ben, se ouais. demande où est-ce que ça arrête l'altruisme. <rire> euh, et là, il demande à un ami philosophe, là, il pose la question, et la réponse qu'il a, c'est un peu la façon de Socrate. Euh, L'ami philosophe lui dit, euh, si tu vois un enfant qui se noie dans un état à côté duquel tu passes, est-ce que tu vas aller le sauver? La réponse est oui. « Si tu portes des chaussures de 250 et que ça va ruiner tes chaussures, le fait d'aller le sauver dans les temps, va aller le sauver quand même? » Oui. Alors, si tu veux être altruiste, fais un chèque de 250 même si tu n'as pas sauvé d'enfant qui se noie, et envoie-le à Oxfam ou à une... <rire> bon, voilà. Alors ça, c'est... Par la suite, euh... Euh... ils essaient, donc, euh, le bénévolat et... Là, au moins, il y a un côté catholique, il va demander à un prêtre jésuite, qu'est-ce que ça donne du bénévolat? Et là, le jésuite lui explique que ça donne une joie intérieure, qu'il faut accepter que c'est un, un, donnant-donnant. Alors, on donne de notre temps, mais il ne faut pas se sentir coupable non plus si on se sent grandi et plus joyeux. Euh, si on a donné, Il y a une gratification, euh, il a une gratification ah, oui, évidemment. Et qu'il faut l'accepter et qu'elle est normale et c'est un, euh, un prêtre qui le dit.
1: Il n'y a, y a, y a, a pas de péché là-dedans. Euh, Pascal, Bélanger, tu as une question
2: pour... Euh, mais en fait, ça? un plus un commentaire, là, mais c'est pas un peu... Non, on prend tranche. juste les questions. Ce <rire> n'est oui, pas un peu étrange, tu sais, qu'au fond, pour se justifier, se donner envie d'être bon, on s'appuie sur la science, c'est pour... Euh, ben, ma chère euh, Pascal,
4: voilà l'objet de ma chronique, c'est pour ça ouais. que j'en parle, ouais. c'est ça. Et je me dis... Euh, je vais juste terminer un petit ouais. peu sur quelques ouais. statistiques. Puis oui, je vais répondre. Alors, dans une étude, on, là, là, a, dans une espèce d'encadré, il y a des gros, euh, des, des gros chiffres là, qui disent que <rire> euh, les gens qui se disent heureux passent en moyenne 5,8 heures de bénévolat par semaine, mm -hmm. 12 euh, moins de mortalité chez les bénévoles, etc., etc. Et là, euh, l'auteur, toujours basé sur ses euh, principes scientifiques, et Mme March, euh, nous nous conseille de méditer à chaque jour. Méditer, ça fait, ça nous, hein, résonne quelque mm -hmm. chose de catholique. S'ouvrir aux autres, en lisant, lisant de, la, de la fiction, mais s'ouvrir aux autres et aux autres de façons de penser. Et mm -hmm. profiter et admirer la nature. Hein, ça fait un petit peu... Quelque chose euh, de contemplatif là-dedans, oui. Alors, ma question, et c'est justement <rire> celle que Pascal me demandait, pourquoi je ne peux pas répondre, là. je lance la question. Pourquoi est-ce que, dans le discours pastoral actuel, euh, et c'est ça qui est reproché à l'Église catholique, en général, aux clergés, on a des interdictions, ne faites pas ça, ne faites pas ça, on ne faites pas ça. On pourrait qualifier sous
1: le, 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 le qualificatif des... de la morale. Ouais. Oui. et mm
4: -hmm. certains incitatifs. Et c'est comme, si, ben, oui, faites-le bien, bon, faites-le bien, puis soyez bon puis aimez votre prochain... Et peut-être qu'on gagnerait, les, les, le discours pastoral gagnerait à nous dire pourquoi. Alors là, c'est sûr qu'il ne s'agit pas non plus d'aller faire une révèle américaine en disant « bon, vous allez être 38% plus heureux si vous faites », mais moi, je le verrais, puis c'est là que je, je vois euh, l'occasion de, de se servir de ce que le pape a fait dans, lors des ici, c'est de dire « c'est une écologie humaine ». Alors. Toute bonne action s'adresse à l'intégralité de l'être humain, à ton épanouissement. Alors peut-être, oui, tu vas être plus en santé, comme je dis, c'est peut-être pas... faire Parler juste de ça, c'est peut-être pas qu'il y a de mieux du point de vue pastoral, mais c'est l'intégralité de ta personne voilà, tout est lié, et le réflexe ouais. ça a sur euh, la société.
2: Mm. Mais au fond, euh, ça, tu veux dire qu'il faudrait prendre un peu les mêmes tactiques que fait la...
4: Oui, exactement. exactement. Okay. Alors, peut-être pas en mettant ouais. l'accent strictement sur santé. Soit catholique, ouais. tu vas être en santé, ouais. mais être catholique et respecter les principes du catholicisme, et même ses interdits, mais ouais. comme ses encouragements, bien, ça peut... Ça,
5: ce n'est pas sûr fait... que
4: ça va te rendre humain dans, dans le ouais. plus beau sens. Ouais, ouais, je Faut pas ouais. se gêner si je comprends
1: bien ce que ouais. tu dis François Miville-Deschênes en tant que catholique autant les fidèles que l'institution faut pas se gêner de publiciser, de rendre public les bénéfices concrets de l'application des principes qui
4: sont prônés. Sur l'épanouissement de l'être humain. C'est vrai, parce qu'au fond,
2: plusieurs revendent les bienfaits du yoga sur leur vie, mais au fond, pourquoi nous, on dit pas à quel point ça nous aide de prier?
4: Voilà, parce que vois-tu l'auteur nous demande de méditer? On peut méditer d'une façon... Soyons pas gênés de ça, à loin.
0: C'est un peu ce que je voulais dire, c'est favoriser le Bien-être. Parce qu'on oui. entend beaucoup parler du bien-être aujourd'hui. Hein? Ben oui, c'est Physique, ça. spirituel, mental. Alors, euh, favoriser le bien-être.
4: Puis moi, je fais un lien avec ce dont tu vas nous parler tantôt. Tu sais, ça s'en vient vers ça aussi. Là. Parce que les... certains prêtres aussi dénoncent l'abus de... qu'on fait des, des, des appareils électroniques. Qui
1: nous coupent mm -hmm. des relations
3: humaines.
4: Ouais, voilà. Mm
1: -hmm. Ça sera l'objet de, de la prochaine chronique d'Anne Loin. Euh, James Langlois?
3: Ouais, C'est ça, vous l'avez un peu mentionné, mais il y a un engouement depuis les années 70 euh, à parler de, de... Il y a un croisement entre la science et la méditation, puis là, il y a un dialogue qui se fait entre les deux, la méditation transcendantale, puis il démontre maintenant, ils veulent intégrer ça dans les écoles, ouais, puis là le goût de dire oui, puis la prière, elle, tu sais, ça marche pas. D'ailleurs, puis...
1: j'invite les, les, <coughs> les auditeurs à lire le dernier texte de Jacques Gauthier, notre chroniqueur prière dans la revue Le Verbe, ou en fait, dans lequel texte il nous fait la... la... Ben, la distinction, en fait, il trace euh, la, la ligne entre euh, la, la méditation transcendantale et la, la méditation oui, chrétienne ou la, ou la prière. Et il y, a, euh, il y a des points de convergence, évidemment, mais il y a une différence qui, qui est nette et qu'on doit, qu'on se doit de, de tracer, James.
3: C'est la même chose aussi avec le jeûne qui commence, euh, qu'on sait dans New Age, le jeûne, il y a un engouement pour ça depuis longtemps, mais là, ça, il commence à y avoir euh, certaines... Euh... En tout cas, présupposé, avancé scientifique hein, qui démontre que les bienfaits du jeûne... Puis là, elle dit, oui, mais ça fait 2000 ans que la tradition chrétienne prône ça.
2: Ah, des médecins, maintenant, le proposent à leurs patients. Là, tu sais.
4: Oui, et c'est repris mmh. aussi d'une façon plus commerciale, mmh. jeûner pour maigrir, tout ça. Et effectivement, <rire> c'est une tradition qui euh, qui est devenue catholique, mais qui était okay. chrétienne ou pré-chrétienne, biblique, euh, et, et, qui existait et qui vient faire partie de notre bien-être et épanouissement en tant que personne humaine. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec la vision, la façon chrétienne ou même catholique de vivre
1: le jeûne, c'est que ça nous, ça, ce n'est pas centré uniquement sur le bien-être personnel, mais mmh. que ça, le jeûne nous ouvre et nous, nous prédispose à avoir une meilleure attention, aux autres autour de nous oui. et c'est là que ça devient euh, en fait ça, 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 ça atteint un autre ça niveau ça, ça devient spirituel mm -hmm. et ça devient même catholique dans le mm -hmm. sens universel ouais. c'est à dire que ton acte individuel de jeûner t'ouvre à l'universel à l'ensemble de mes frères et sœurs chrétiens euh, ou pas à mes, mes frères et sœurs As-ce qu'on peut
4: appelle l'écologie
1: exactement intégrale. Humaine, intégrale voilà euh, James Donc, ce que
3: tu dis Antoine m'amène à porter un certain bémol au sens où c'est vrai il y a une sagesse on pourrait dire pratique même une hygiène de vie, de bien-être qui, qui est là dans tout, tout, toutes les philosophies, toutes les religions, puisqu'il y en a même plusieurs à dire, bien finalement, il n'y a aucune de vraie parce qu'ils disent toutes la même affaire, ce qui est faux. Parce que ce qui, ce qui nous distingue, nous les chrétiens, ultimement, c'est que oui, il y a, il y a certaines... Il y a une certaine morale, mais il faut se rappeler qu'avant cette morale-là, il y a une rencontre, il y a, il y a la grâce qui est donnée et que nous, les chrétiens, ce n'est pas un salut qu'on se donne soi-même, mais c'est le Christ qui nous donne ce salut-là. Ce n'est pas par des techniques de, 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 de bien-être qu'on arrive à se sauver soi-même. Donc, je pense que c'est vraiment ça, par contre, qui distingue le... Notre foi, nous voilà prémunis d'un hein. ouais.
1: certain volontarisme. Euh, C'est ça. Ouais, ça. Euh, François, le mot de la fin te m revient, évidemment. Mais par chronique.
4: ailleurs, je fais <rire> le lien avec ma, ma précédente chronique où je parlais de, de Jésus comme héros. Mais par contre, James, le Christ a jeûné... Le Christ a été altruiste. Le Christ s'est occupé des autres. Alors, c'est sûr qu'on le fait pas nécessairement pour maigrir ou être euh, mieux accepté socialement, mais on le fait pour suivre son exemple. Ça, c'est sûr que c'est la ouais. distinction dans le discours pastoral. Ouais waouh <rire> on, on pourra <rire> continuer euh, certainement sur, euh, à,
1: à ta prochaine visite, si tu le veux bien. François miville Deschênes d'ailleurs, tu euh, collabores assez régulièrement à l'émission On n'est pas du monde. Tu nous parlais de, bah, de bien des choses, mais des origines chrétiennes de certaines habitudes de vie qui sont aujourd'hui euh, revalorisées en santé publique, on pourrait dire. Rappelons que tu es consultant en communication et on peut t'entendre assez euh, habituellement à On n'est pas du monde. Merci d'avoir été
4: avec nous. Merci, c'est un plaisir.
5: Je cueille des fleurs Sous le parapluie de la peur. Je cherche mes frères
1: C'était TDAH, hein. c'est un drôle de nom de chanson, mais ça se s'est tiré du prochain album de Caravane intitulé Supernova. Cette semaine, euh, plutôt tôt, on parlait avec notre chroniqueur François Miville-Deschain de, de quelques saines habitudes de vie et il euh, ben, y en a une qui est difficile de nos jours à, à développer, à acquérir, à conquérir. C'est euh, ce, cette habitude d'avoir un certain détachement, une liberté, hein, j'oserais dire, face à, à nos écrans, nos appareils électroniques, nos téléphones soi-disant intelligents, nos tablettes, toutes ces patentes-là qui, euh, ben, qui nous envahissent bien souvent. Pour en discuter, qui de mieux que notre chroniqueuse consommation, Anne Blouin, bonjour.
0: Oui, bonjour. Je vais m'attarder spécialement au téléphone cellulaire. Ouais. OK, on focus euh, là-dessus. Oui, parce que... C'est bien ben, en
1: masse, hein? c'est déjà... Ouais, ouais.
0: Moi, c'est déjà... Euh... <rire> Ce qui nous suit le plus, le plus près. L'année passée,
3: Anne, tu étais venue nous parler de la, de la cyberdépendance et des technologies. Fait que là, tu cibles je plus. Je cible. Donc, si oui. les, les auditeurs veulent élargir, ils peuvent aller sur notre site euh, retrouver ta chronique en tapant « Cyberdépendance
0: ». Très beau lien, James. <rire> <rire> Alors, euh, bien, je me suis inspirée de la revue « L'actualité ». Euh, L'actualité du mois d'août, il est temps de décrocher, qui démontre les enjeux insoupçonnés pour tous de développer une dépendance. Ça fait une dizaine d'années, à peu près, que les cellulaires euh, sont à notre disposition. Et il y a vraiment des conséquences inquiétantes sur la santé mentale. Ça diminue la concentration, ça augmente le stress. Au niveau physique, euh, on remarque des tendinites de pouces. Euh, oui, des douleurs <rire> cervicales à cause de la position aussi euh, ça, toujours penchée. Ça, je pas misère à le croire. Ouais. Des portables elbow. Il y en a qui développent aussi des problèmes de coude. Et euh, <rire> okay. au niveau relationnel, ben, c'est bien entendu que...
1: François, est mort Bon, de alors c'est très drôle. <rire> Est-ce que ça t'est déjà arrivé, François? As-tu des, des, des problèmes de santé liés à ta, ta consommation d'écran, de téléphone portable?
4: Euh, non, c'est pas à cause du téléphone portable, c'est à cause de l'ordinateur. Ah. Euh, ouais,
0: ah, OK. Bon. As-tu
1: une
3: bursite d'index avec ça?
0: <rire> Peut-être, ça viendra. Euh, Puis aussi, au niveau relationnel, ben, moins de relations sociales. Ouais, ça, c'est là que le hein, encore. blesse. Plus, plus. plus de virtuel par euh, mm -hmm. le Facebook. Les cellulaires sont conçus pour nous rendre accros. Ah oui? Oui. Si on remarque, euh, le premier objet, souvent, euh, qu'on regarde ou qu'on consulte, c'est le cellulaire. Maintenant, il n'y a plus de réveil euh, matin, c'est le cellulaire. Alors, c'est de réaliser que même euh, le premier bonjour ou <rire> euh, la, la première attitude qu'on a, c'est vers un cellulaire au lieu d'être vers son conjoint ou ses enfants. Même la nuit, il y a des gens aussi qui, qui utilisent leur cellulaire la nuit. Et, Et la... là,
1: pour, pour les auditeurs euh, qui ne voient pas la scène, euh, je consulte frénétiquement mon cellulaire parce que là-dessus il y a un chronomètre qui me permet de suivre un peu le, le temps de la chronique oui. euh, et donc puisqu'il y a tant d'applications tant de de de, Fonction. de, de fonctions ah. merci Pascal ben ça fait qu'on a toutes sortes de prétextes de bonnes et de moins bonnes raisons de le consulter très régulièrement
0: Anne. oui 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 c'est sûr que c'est un outil hein. ouais. un, bon c'est un outil c'est certain ça peut être un outil de travail aussi c'est quand ça devient euh, c'est quand on, on est plus conscient euh, du temps qu'on peut consacrer à, 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 au cellulaire, au détriment, au détriment de, de relations euh, humaines. Alors, c'est important de, de reprendre contrôle. Euh, même, on, on décrit ça comme une drogue, une drogue des temps modernes.
2: J'allais juste dire en fait, euh, je voyais mon iPhone me disait euh, ma moyenne d'heure... Euh, c'est une nouveauté, une ça, nouveauté, sur iOS. C'est oui. ma moyenne d'heure <rire> euh, quotidienne sur mon écran, là. À chaque ah, oui. semaine, le Et rapport est divisé aussi selon ouais. les applications. Il y a des applications. Enfin, oui, mm. Ça c'est
3: intéressant. Oui, c'est intéressant. Ça, c'est un peu comme euh, écrire sur les paquets de cigarettes que c'est mauvais mm. fumer. Je veux dire, ça n'empêche pas le monde
1: de fumer
0: pareil. Ça, ça peut
1: être dissuasif, quand même, non Est-ce si
2: que tu vois que ta pas... moyenne d'heures augmente Non, tout mais
0: il faudrait euh, justement, on parle un peu de toxicomanie aussi pour faire un lien. On parle aussi que pour les fumeurs, justement, s'ils prenaient conscience euh, que, que la cigarette est, est pas bonne pour la santé, mais aussi c'est que la, la cigarette donne un mauvais goût aussi. Il hein? y a des effets secondaires à ça. Puis savoir aussi pourquoi qu'on va fumer. Quel est le besoin qui est caché derrière le, le désir tout, tout à coup de s'allumer une cigarette?
1: Et si on revient à, à nos petits téléphones oui. intelligents, que, que, euh, quel est le mécanisme, on pourrait dire, psychologique là, qui nous mène à oui. à consulter ça de manière frénétique.
0: Alors, euh, l'article Actualité aussi euh, propose aussi le, le livre « Lâche ton cellulaire » par euh, Catherine Presse. Elle qui dit que c'est important de réaliser que c'est la relation qu'on a avec notre cellulaire euh, qui cause problème. Ce n'est pas le cellulaire en tant que tel, mais c est, c est, ce serait là, la, la, la relation de dépendance. Elle-même, ce livre, pour elle, c'est tiré d'une expérience personnelle et de nombreux témoignages aussi. Mais l'objectif ici, ce n'est pas de jeter votre cellulaire, mais c'est de connaître les bonnes raisons de, de l'utiliser. De réaliser que c'est pratiquement votre meilleur ami ou notre meilleur ami, mais c'est un ami qui est envahissant. Euh, on l'amène partout.
1: Il est narcissique un peu. Il veut tout oui, le temps qu'on oui, s'occupe de lui. Il ouais. euh,
0: <rire> y a une vérification machinale qui se fait jusqu'à 43 fois par jour en moyenne, ah. selon l'application Moment. Puis en 2017, euh, les gens passent en moyenne 4 heures par jour. Ça veut dire à peu près 28 heures par semaine et ça donne 112 heures par mois. Alors moi, je me dis, les, les parents qui, qui élèvent leurs enfants, qui éduquent leurs enfants, mais qu'eux-mêmes sont constamment branchés sur leur cellulaire, quel message qu'ils lancent à... Combien de fois on dit
1: dans une journée, dans une semaine, Ah, oh, je n'ai pas le temps, désolé, je n'ai pas le oui, temps. Oui, c'est ça. Peut-être euh... qu'on l'a le temps. James, je t'interromps, je tu es en train de pitonner sur ton écran. <rire> Tout à fait. Non, j'ai reçu un message, mais c'est... Est, est,
3: Est-ce que c'est urgent?
1: Ça, faut
0: oui, se poser cette oui et question. non, mais <rire>
3: je voulais euh, commenter parce que je ne sais pas si je suis d'accord avec son affirmation à l'effet que ce n'est pas tant le cellulaire que notre relation parce que si on se ramène il y a dix ans, les premiers cellulaires, des flip-flops comme on appelle populairement, là, euh, on n'avait pas toutes les fonctions qu'on a maintenant sur notre, sur notre iPhone ou notre Samsung, on peut aller écouter de la musique, on peut aller sur Internet, sur les réseaux sociaux, on reçoit des messages, on prend nos courriels, on peut même lire, on prend les nouvelles, etc. Ouais. C'est sûr que ça nous amène à... Je Ils sont, sais, sont conçus, À 95 pour du oui, temps, moi, oui. personnellement, quand je vais sur mon cellulaire, c'est pour aller sur Facebook ou regarder mes courriels. C'est pas alors pour appeler quelqu'un. Alors qu'avant, quand j'avais un flip-flop euh, plus jeune. Non, non, c'est ça un peu qu'on veut
0: dire par la
2: relation. Ah ouais. je Pascal veux juste dire, Bélanger, oui. Tu sais, que c'est justement ça qui devrait nous pousser à être plus intelligents que ces fameux euh, téléphones intelligents-là, c'est-à-dire de d'enlever de, certaines fonctions, tu sais des notifications pour tout et rien. Là. Oui, c On peut les enlever là, sur Facebook. Alors, euh... pour,
1: pour les auditeurs qui sont moins familiers mmh. avec ça, une notification, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur, sur, sur un, oui. un, un mmh. réseau social auquel on est abonné, mmh. euh, un ami qui envoie un message, etc., il y a une alerte, justement, soit visuelle, soit même sonore, qui apparaît mmh. sur notre écran. Et là, si je suis en train de parler à Anne, mm -hmm. euh, je l'écoute, elle me raconte sa fin de semaine et hop, ding, j'ai une, une, une notification qui me distrait complètement de, de, de la Moi, personne ça, avec laquelle j'étais. Oui. oui, Anne Bloin.
0: Oui, on en parle de ça, de, de l'attention. Euh, on ne peut pas avoir l'attention euh, totale euh, lorsqu'on est constamment euh, dérangé. Puis il faut prendre conscience que l'attention, c'est une ressource qui est limitée. Puis ça a aussi un impact sur nos souvenirs. Ah il oui. euh, faut se dire que ce à quoi on donne de l'importance, c'est ce qui va rester gravé euh, dans, dans nos mémoires le plus longtemps. Alors je trouve que, que c'est important. Puis les compagnies euh, euh, sont conscientes de ça, puis embauchent des programmeurs, des spécialistes des sciences cognitives et de la psychologie pour exploiter les points faibles du cerveau humain, notamment son fort penchant pour la nouveauté. C'est pour ça qu'on dit qu'on devient accro rapidement parce que le cerveau secrète une substance, un puissant neurotransmetteur qui procure une sensation de plaisir et d'excitation, la, la dopamine. C'est une dope, dans le fond.
1: À chaque fois qu'on est exposé à quelque chose de nouveau, à une nouveauté, oui, quelque chose d'excitant. Oui, oui. oui, un
0: texto, un courriel. Alors, aussitôt que ça sonne, oups, on secrète la dopamine et on ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas s'empêcher. C'est Parce qu'on est, est plus content que quelqu'un
1: s'intéresse à nous, s'adresse à nous, entre en contact avec nous, c'est un peu ça.
0: Oui, oui, c'est ça. L'effet de la nouveauté. L'effet de la nouveauté, okay. de la nouveauté. Mm. oui, c'est ça, l'effet de la nouveauté. Puis l'intelligence artificielle aussi, Netflix, euh, eux autres aussi exploitent ça euh, beaucoup.
1: Toutes ces données-là, ces, ces, euh, ces, données ces informations-là, c'est tiré du livre de Catherine Price et de l'article dont, dont tu oui, faisais mention. Oui, beaucoup, beaucoup
0: euh. l'actualité. Euh, et puis, le, le livre de, de Catherine Price, euh, c'est très, très, très intéressant. Il euh, y a une section « Wake up ». Ça, c'est « La prise de conscience oh. ». Euh, alors, à ce moment-là, c'est important là, de, de, justement de réaliser combien de fois qu'on peut, qu peut prendre son, son cellulaire. Et euh, Break Up, ça se trouve être une, un programme de détox digital. Alors, c'est vraiment fait sur quatre semaines. C'est très, très, très bien édiqué chaque jour. –
1: On peut faire ça à la maison ou ça on se peut, fait en retraite peut, fermé Non, non, non.
0: <rire> on peut faire ça à la maison. Okay. On peut inciter les autres aussi à participer. Et, et je trouve que c'est vraiment intéressant de, de prendre conscience de ça pour reprendre le contrôle. – Parce euh... que cette
1: détox-là, elle ne se termine pas par une cérémonie de, de mise au bûcher <rire> du, du non, téléphone. Non, – Non, non, pas du
0: tout. C'est de reprendre possession de ses moyens.
1: C'est euh, inspirant. Euh, monsieur François Miville ouais, ben, ouais. <rire> C'est ce que je me
4: disais, parce qu'il n'y a pas que du, du, du mauvais dans tout non. ça. Euh, moi, je, ben, bon, on était accro. Euh, moi, dans mon t on va arrêter d'appeler ça un téléphone, d'ailleurs, parce que c'est quand rendu un outil <rire> polyvalent. Mais j'ai maintenant mon agenda. Donc, avant, j'étais dépendante d'un agenda écrit à la main, d'un petit carnet. J'ai mes numéros de téléphone. Avant, j'étais dépendant de mon petit carnet que j'oubliais toujours à la maison, Bla 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 Et euh, donc, il y a plein de choses comme oui. ça qui sont. Euh, Ta montre centralisée. Centralisée. Le... Même, uh -huh. même hier, j'ai pris le train. Alors, mon billet de train, où est-ce qu'il était Il était euh, Numérique. sur. Mon... C'est ça, effectivement. Mon <rire> GPS. Mon GPS euh, et, tout, et tout. Donc, je pense qu'il y, ouais. y a une ligne à tracer. Il y a une ligne à tracer. C'est -ce les entre... limites, en fait, Puis, Mais j'ai remarqué aussi, il y a d'autres Chose comme, bon, avant que mon père euh, décède, euh, il me téléphonait pour me dire qui était mort à Québec, euh, tout ça, bon, tiens, parce qu'il lisait les, les rubriques nécrologiques euh, euh, d'un quotidien du Québec, de Québec. Alors maintenant, moi, j'ai plus ça. Et c'est vous, est-ce que je vois ça sur Facebook?
0: Bon, ça, Les gens défendre, qui oui. en parlent
4: de, bon, ah, tout ouais. oui, ça. Moi, je pourrais euh... faire
0: un lien avec ça, avec ce que tu dis, oui. François, parce que ça, c'est un besoin en tout temps de surveiller ses semblables. C'est un, un besoin qu'on a. Et avant, ça se faisait sur la place publique ou, euh, ou ah, oui, sur le permis de Tremblay, Exactement. Ben, ouais. Alors maintenant, ça se fait par, hmm. euh, par Facebook. Euh, mais en
2: fait, c'est ça. On appelle ça un téléphone, mais en fait, on s'appelle j'ai l'impression que <rire> non, on, là, on utilise notre iPhone bien plus pour euh, les médias sociaux. C'est écrire que ça plaît. Puis, mmh. Oui, euh, c'est triste un peu. Là, en tout cas. Mais on n'a pas besoin d'être 24 heures sur
0: 24 euh, euh, justement sur les réseaux sociaux pour être hyper connecté. C'est ça. Là. Mmh, mmh. Euh, avant, okay. ça, mmh. ça se passait sur la place publique. Alors, c'est un peu ça. Je, je trouve que ces deux articles-là euh, mettent en lumière, euh, ce n'est pas pour euh, parler... Euh, négativement totalement de, de ce moyen euh, de nos jours technologique, mais c'est pour mettre, euh, mettre en lumière, euh, apprendre à décrocher de ses tracas, de son travail, mais aussi de son cellulaire pour recharger ses, ses, ses batteries humaines. <rire> euh, je pense que nous devons agir individuellement, mais collectivement aussi. Pour comment? Se... Comment on peut faire ça? Ben, pour à se Anne réapproprier loin. notre attention. Par, par là même, notre vie, ben, c'est justement en, en prenant des, des, des petits moyens bien, euh, bien euh, simples, euh, apprendre à rééduquer son cerveau aussi. Parce que quand je disais tout à l'heure qu'il y a des effets euh, psychologiques, ben ouais. c'est ça. C'est qu'apprendre à rééduquer son cerveau, à, à, à apprendre à, à faire des pauses, apprendre à, à ne pas toujours penser que tout est, en, tout est urgent, qu'on n'est pas obligé de toujours répondre en urgence. Faire des pauses, méditer, respirer, profiter des gens qui sont autour de soi. Mm -hmm. Et... Euh, je pense euh, mettre les limites nécessaires pour soi-même, mais pour nos jeunes aussi qui. Ça
1: peut, ça peut, euh, concrètement, là, euh, ça peut être quoi une limite euh, qu on, qu on... Tu parlais Anne Bloin des. De, de ce livre de Catherine Price qui, qui propose un, ce qu'elle appelle un break-up, c'est-à-dire une, une, oui, oui. une cure de détox hein, oui. pour se séparer de, de cette dépendance-là. Il nous reste bon. une petite minute. J'aimerais ça avoir des exemples concrets. D'accord. Si je Comment prends fait... la
0: semaine 1, faites, ouais. le, faites le tri. Le jour 1, téléchargez une application qui mesure le temps passé sur votre smartphone. Euh, le jour 2, excusez-moi, évaluez votre relation actuelle. Le jour 3, adaptez une, une posture attentive. Le jour 4, faites le point et passez à l'action. Le jour 5, supprimez les applications de réseaux sociaux, renouer avec votre vraie vie, reconnectez-vous à votre corps. Alors, c'est des actions concrètes, ouais. euh, vraiment. Et ce n'est pas drastique. Ça se fait progressivement. Comme tout changement, d'ailleurs.
1: Par exemple, on peut limiter son accès à un réseau social, prenons Facebook oui, par exemple, exactement. à l'ordinateur. C'est-à-dire que oui. j'utilise Facebook seulement quand je suis devant mon poste ordinateur et ça fait que je suis pas constamment dérangé par ce qui se passe de nouveau sur, sur ce réseau social-là via euh, mon téléphone, mais ça a l'air qu'on ne peut plus appeler ça demain, oui, mais je, et... je trouve ça intéressant ce que tu dis, François. <rire> euh, rapidement, James?
3: C'est ça, je pense qu'il y a aussi des petits éléments de discipline de base, tu Mettons, à la table, tout le monde euh, sert son cellulaire ailleurs. C'est déjà des choses de base qu'on peut faire pour euh, s'éviter de...
0: Oui, et de réaliser aussi que la concentration, votre concentration va augmenter et votre stress va vraiment diminuer.
1: OK, ben c'est de, des bons conseils. On va essayer de les appliquer maintenant. Merci infiniment, euh, Anne Bloin, Tu nous parlais ben, de la dépendance au cellulaire, aux, aux appareils électroniques hein, de toutes sortes qui nous, euh, qui nous envahissent de plus en plus. Tu es chroniqueuse régulière hein, On n'est pas du monde. Et ouais. euh, aussi, tu rédiges euh, parfois pour la Rue Sainte-Anne. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Agnès Obel avec sa chanson « Citizen of Glass ». C'est tiré de l'album euh, qui porte le même nom. On parlait cette semaine de la dépendance au cellulaire avec la chroniqueuse Anne Blouin. On visitait des, des conseils catholiques prouvés par la science, on pourrait dire, hein, par le con, avec le consultant en communication euh, François Miville-Deschaines. Et euh, on revisitait aussi l'œuvre de l'écrivaine Gabrielle Roy avec la chroniqueuse Pascal Bélanger. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois, à la réalisation technique, Yannick Caron, à l'animation Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.